0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit dem RND-Autor Joachim Frank. Er ist Kirchenexperte und Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers. Hallo Joachim. Hallo Dirk. Joachim, du kennst dich in der katholischen Kirche aus wie nur wenige Journalisten in Deutschland und hast in den vergangenen Wochen und Monaten einen Fall recherchiert, der in Köln startete, aber mittlerweile die ganze Republik bewegt, der Fall Wölki. Der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Wölki, hält ein Gutachten unter Verschluss, bei dem es um Missbrauch in der katholischen Kirche geht. Was steht denn so Brisantes in diesem Gutachten? Weiß man das?
0: Ja, wenn wir das wüssten. Das ist ja der Clou an dem Ganzen, dass das eben unter Verschluss gehalten wird und nicht veröffentlicht äh, wird. Ähm, Kardinal wirklich hat 2018 dieses Gutachten in Auftrag gegeben, um... Licht ins Dunkel eines jahrzehntelangen Systems von Vertuschens, Verheimlichen und Bagatellisierens von Missbrauch zu bringen und auch um die Dimension im Erzbistum Köln äh, ans Licht zu bringen. Er wollte aufklären im Sinne der Betroffenen, hat er gesagt, und äh, einfach um der Wahrheit willen und um dann auch Schlüsse daraus ziehen zu können. Das war 2018 und dann auf der Strecke ist das dann aus verschiedenen Gründen äh, ins Stoppen geraten, ähm, Kardinal Böcki selber sagt, dass äh, das Gutachten einer Münchner Kanzlei methodische Mängel enthalte, angebliche methodische Mängel und angeblich sage ich, weil es gibt ein Gegengutachten zu diesem ersten Gutachten, das kann man auch lesen, aber man kann natürlich nicht, die andere Arbeit dagegen halten und die Münchner Anwälte, die das verfasst haben, können sich auch nicht dagegen verteidigen, weil äh, die an ihre Verschwiegenheitspflicht gebunden sind. Also das steht schon mal im Raum, diese Frage der methodischen Mängel. Und dann geht es auch um sogenannte äußerungsrechtliche Bedenken. Und da ist unterdessen bekannt, dass eine ganze Reihe von äh, Würdenträgern aus dem Erzbistum, Amtierende und, und Ehemalige, ähm, die mit ihren Anwälten aufgelaufen sind, um zu verhindern, dass Dinge, die in dem Münchner Gutachten stehen, äh, an die Öffentlichkeit kommen, weil sie da sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen und da kann man natürlich auch juristisch lange drüber streiten. Äh, das war das Big Picture, wenn man so will, im Zusammenhang mit diesem ersten Gutachten und Zum Fall Wölki wurde das dann äh, im Dezember, äh, als tatsächlich der Kölner Stadtanzeiger und in einem Beitrag von mir zum ersten Mal darüber berichtet hat, dass er im Jahr 2015, da war er dann selber schon Kardinal, Erzbischof von Köln, den Fall eines mit ihm befreundeten Priesters aus Düsseldorf äh, nicht untersucht und nicht nach Rom gemeldet hat. Kirchenrechtler sagen, das sei ein ganz klarer Verstoß gegen päpstliche Normen, man müsse alles, was einem bekannt wird zu Missbrauchsfällen, nach Rom melden. Äh, darauf hätten die Päpste schon seit bald 20 Jahren immer bestanden. Er selber sagt, äh, dass der beschuldigte Priester zu dieser Zeit schon schwer krank gewesen sei, nicht vernehmungsfähig, dass man als Op- an das Opfer nicht rangekommen sei und dass er deswegen die eigentlich vorgeschriebene Untersuchung äh, gar nicht hätte durchführen können und dann eben auch entsprechend keine Meldung nach Rom gemacht habe. Um das zu klären... Hat er dann den Papst angerufen, also er hat gesagt, äh, er legt sein Schicksal gewissermaßen in die Hände des Heiligen Vaters, der solle jetzt mal prüfen, ob er da sich in welcher Verfehlungen schuldig gemacht hat. Und überdies soll der Fall dann auch in dem von ihm in Auftrag äh, gegebenen Ersatzgutachten, so heißt es, bei dessen Veröffentlichung im März auch nochmal aufgearbeitet und juristisch bewertet werden.
1: Ja, das klingt nach ziemlich viel äh, Juristerei und äh, rechtlicher Fachdebatte. Ähm, dabei geht es ja eigentlich auch um äh, relativ menschliche und menschliche Schicksale. Ne?
0: Ja, das ist einer der, der Kernfragen, dass über den juristischen Streitigkeiten, die eine Kanzlei gegen die andere Kanzlei, ein Gutachten, noch ein Gutachten, und Obergutachten, ein Gegengutachten, ähm, etwas aus dem Blick geraten ist, worum es eigentlich geht. Äh, aus Kardinal Wölkis Perspektive, Aufklärung, tatsächlich, handelt es sich ja um schwerste Verbrechen an Kindern und Jugendlichen und Vertuschungen durch Verantwortliche. Und dieser Skandal, dieser eigentliche Skandal, der steht ja im Raum und der bedarf auch ganz dringend der Aufklärung, damit die Kirche ähm, auch auch aus ihrem eigenen Selbstbild heraus oder aus dem, was ihr eigenes Interesse sein müsste, wieder glaubwürdig werden kann. Das ist zwar hart und schwierig, aber der Weg meines Erachtens ist unausweichlich. Da hilft tatsächlich nur die Wahrheit. Und äh, Die ist nicht erschöpft in der Frage von juristischen, rechtlichen Pflichtverletzungen, sondern da kommt dann auch irgendwann so eine Frage von persönlicher, moralischer, politischer und grundsätzlicher Verantwortung ins Spiel, immer gemessen an dem, ähm, wofür die Kirche eigentlich da ist.
1: Es gab im Zuge dieser ähm, Affären, wenn man so will, äh, eine Menge Kirchenaustritte in Köln. Äh, also es ging die Meldung äh, durch die Republik, die Server für die Terminvergabe seien sogar äh, zusammengebrochen, um, um Kirchenaustritte zu beantragen. Ähm, du hast viel Kontakt zu Gläubigen. Äh, ist haben haben die Gläubigen den Glauben verloren in Köln unter dem Dom?
0: Ja, den Glauben an was? Ne? Also ich glaube, viele haben den Glauben daran verloren, dass es das Erzbistum, die Kirche, der Erzbischof Ernst meint mit der Aufklärung, dass es ihm wirklich um die Betroffenen geht. Das muss man immer mal sehen. Ne? Wir reden jetzt hier permanent über Gutachten und Rechtsanwälte und so im Mittelpunkt müsste ja tatsächlich die Frage stehen oder die Erkenntnis stehen, dass da über Jahrzehnte in der Kirche die Betroffenen missachtet worden sind. Also nicht nur missbraucht, sondern danach und noch missachtet, gering geschätzt und ihre Interessen zurückgestellt wurden gegenüber den Interessen und dem Schutz der Institution. Und äh, dieses, dieser wirklich ungeheuerliche Skandal, äh, der mit dem kirchlichen Selbstverständnis, mit dem, was Kirche eigentlich soll, wirklich nur gar nichts mehr zu tun hat, der müsste im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Und auch dieser Skandal ist natürlich was, was viele Menschen umtreibt, dass sowas in der Kirche nicht nur möglich war, sondern auch noch gedeckt worden ist. Ähm, und, und das ist, dieser, dieser Glaubensverlust in die Tragfähigkeit und Glaubwürdigkeit der Institution Kirche, der treibt tatsächlich viele Menschen raus und dieser Zusammenbruch des Servers ist dafür ja nur ein Symbol. Es ist seit Monaten ein großer Ansturm, insbesondere beim Amtsgericht Köln, dem größten im Erzbistum, dann zu beobachten von Leuten, die aus der Kirche austreten wollen und die wegen Corona Online-Termine buchen müssten, aber keine mehr kriegen, sodass man eigentlich schon seit Monaten sagen muss, wenn ich aus der Kirche austreten will, habe ich monatelang gar keine Chance dazu und da sollte eigentlich jedem schwanen oder jedem klar werden, was die Stunde geschlagen hat.
1: In dieser Woche trafen sich äh, die Bischöfe äh, zur Frühjahrsvollversammlung, du hast davon berichtet, ähm, es war eine Video-Frühjahrsvollversammlung äh, erstmals, auch da stand natürlich der Fall Welki im Vordergrund, ähm, ähm, es kursieren Fotos äh, aus Düsseldorf, wo ein Karnevalswagen aufgebaut war, auf dem ein Bischofskopf in Penisform zu sehen war, dort stand, das ist das größte Problem der Kirche. Ähm, wie ging das dazu bei der bei der Frühjahrsvollversammlung? Was, äh, wie haben die Bischöfe auf Herrn Wölki reagiert?
0: Ja, dieser Karnevalswagen, das war natürlich für den aufrechten Kölner insofern eine narzisstische Kränkung doppelter Art, weil äh, der Karnevalswagen kam aus Düsseldorf und wurde aber dann vor den Kölner Dom geschoben. Also mhm. das ähm, ist, wenn man so die rheinischen Verhältnisse kennt, natürlich eine wie, tatsächlich doppelte Beschwerde. Ähm, Der Karnevalswagen hat in satirischer Form natürlich genau ein Strukturproblem, über das auch permanent in der Kirche, in der katholischen Kirche diskutiert wird, auf den Punkt gebracht, nämlich die Sexualmoral und eine vermeintliche oder tatsächliche Fixierung auf auf sexuelle Fragen und wie Priester mit ihrer Sexualität umgehen etc. Das war schon, sagen wir mal, deftig, aber Satire darf bekanntlich sehr vieles, wenn nicht alles und hat damit eben schon ein Problem auch auf den Punkt gebracht. Das tut Bischöfen auch weh, klar. Und und wenn du fragst, wie wie gehen sie damit um, dann ist das Wort von Bischof Betzing, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, glaube ich, ganz kennzeichnend, der von einem Desaster für alle gesprochen hat, nämlich, dass der Schatten von Köln, also die Zweifel an der Aufklärungsbereitschaft, dem Aufklärungswillen auf alle abstrahlen, die Versuche, andernorts Transparenz reinzubringen, dadurch in Misskredit kommen. Und ähm, auch die Reformbemühungen äh, der Kirche, die dazu einen eigenen Reformprozess, den sogenannten Synodalen Weg, angestrengt hat, mhm. ja, so in Zweifel geraten, wollen die denn überhaupt und wollen die was ändern und können sie denn überhaupt was ändern? Wenn die sich so verhaken in ihren, ähm, in ihren eine Streitigkeiten, in ihren Problemen, schaffen sie es dann wirklich, den Befreiungsschlag zu machen und in der Kirche Reformen anzustoßen, die nach Meinung vieler dringend erforderlich und längst überfällig sind.
1: Also die Kirche ist ja sehr hierarchisch aufgebaut, also bis bis nach Rom ähm, und wirkt auch außerhalb von solchen Skandalen eher verschlossen nach außen. Wie ist denn das als Journalist, als Kirchenexperte? Wie recherchiert man in, in Kirchenkreisen, gerade wenn es um so brisante Geschichten geht?
0: Ach, also zunächst mal ist es so, dass man wie jeder Rechercheur, jede Rechercheurin ein gutes Netzwerk braucht, gute Verbindungen braucht, Vertrauensverhältnisse braucht und dann ist funktioniert und tickt die Kirche eigentlich gar nicht so viel anders wie jede andere Institution auch. Das sie sagt immer von sich selbst, sie sei das älteste Kommunikationsunternehmen der Welt und und manchmal hat sie aber tatsächlich mit dem Alter auch gleich noch die entsprechenden Schwierigkeiten, dass eben manche Kommunikationsstrukturen und Vorstellungen überaltert sind. Das ist in Deutschland besser geworden, muss man sagen, wo es immer noch sehr verbreitet ist. Das ist in der Kirchenzentrale in Rom im Vatikan, das ist schon noch ein ziemlicher closed shop und mir ist unlängst mal eine Geschichte passiert, die mit dem, dem dem Vorposten des Vatikans in Deutschland zu tun haben, nämlich der päpstlichen Nunziatur in Berlin. Also das ist gewissermaßen die Botschaft äh, des Vatikans bei der Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es dann einen Botschafter, der heißt Nunzius. Und ich habe mehrere Anfragen ähm, zu äh, Reaktionen Roms auf die Geschehnisse in Köln gestellt. Äh, und die wurden natürlich erst mal überhaupt, überhaupt gar nicht beantwortet. Also man kriegt keine Eingangsbestätigung und erst recht keine Antwort. Man hat mich aber wohl darüber belehrt, äh, dass man den Nunzius mit Herr Botschafter und Exzellenz anzusprechen habe. Sonst <lacht> brauche man sozusagen erst gar nichts, äh, gar keine Anfrage zu starten.
1: Ah, verstehe. Okay, das ist dann doch sehr hierarchisch. Ist das so, ähm, du hast es gesagt, diesen Fall O, ähm, äh, der mit Wölki in Verbindung steht, äh, hast du als erstes darüber berichtet. In einer Stadt wie Köln, die sehr katholisch ist, der Dom steht im Zentrum, äh, geht man da in manchen Kreisen schnell als Nestbeschmutzer oder ist das, äh, ist das Aufklärungsarbeit, äh, wo man merkt, da stehen viele Leute dahinter? Wie, ist, wie, wie spürst du das?
0: Es gibt beides. Es gibt diejenigen, die sagen, gut, dass es die Medien, die Presse gibt, die ähm, Licht in die Dinge bringt, die recherchiert, die hartnäckig dran bleibt und auch Druck auf die Kirche macht. Das sagen übrigens sogar Bischöfe selber. Ähm, wir brauchen äh, die Hilfe, die Unterstützung, wird das neutral formuliert oder etwas schärfer auch mal, den Druck der Medien, äh, die uns Beine machen. Das ist so die schon, das glaube, das Überwiegende. Dann gibt es aber auch eine Fraktion, die eben genau mit diesen Kategorien Nestbeschmutzer und ähm, Brunnenvergifter und so weiter arbeitet und vom Kampagnenjournalismus oder gar von einer Hetzjagd der Medien spricht. Und, und wenn man als Vertreter eines Kölner Mediums, daran arbeitet, dann äh, gerätet man natürlich auch schnell dann persönlich in genau so einen Fokus. Mhm. Es hat da in, in Köln vor ein paar Wochen auch von kirchlicher Seite ähm, Aussagen gegeben, eines Weihbischofs von Kardinal Wölki, der die, das, was da im Moment passiert, ähm, von, von, der, von der Methode her, mit NS-Propaganda verglichen hat und gesagt hat, das sei ja schon unter Goebbels bekannt gewesen, dass man eine Lüge nur oft genug wiederholen muss, dann wird sie auch geglaubt. Das hat dann massiven Protest gegeben, er ist dann auch zurückgerudert und hat gesagt, er hat das nicht so gemeint und schon gar nicht auf die Aufklärungsarbeit bezogen, sondern er wollte das nur auf Trump bezogen haben. Aber letztlich hat das eben doch auch auf die Berichterstattung über die Kirche und über Bölki angewandt. Und da sieht man dann schon, was noch so in manchen Köpfen rumspukt, wenn insbesondere wenn dann so solche Aussagen auch noch auf Beifall stoßen hier und da.
1: Nun ist der Fall Wölki zwar ein herausragender Fall in all seinen Verästelungen, wie du gerade beschrieben hast, aber das Grundproblem besteht auch anderswo. Also auch anderswo gibt es fehlende Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Warum ist dieser, dieses Missbrauch eigentlich, Missbrauchsthema eigentlich so ein großes Problem und warum tun sich die kirchlichen Vertreter mit der Aufarbeitung dieser Verbrechen so schwer?
0: Ich glaube, das hat einmal mit dem institutionellen Gefüge zu tun. Es war eben ein flächendes, flächendeckendes Problem, dass man über Jahre und Jahrzehnte als solches nicht anerkannt hat und als solches nicht wahrhaben wollte, da war immer von Einzelfällen die Rede und man musste äh, unter dem Druck der Ereignisse, unter dem Druck der vielen Fälle zugeben, nee, äh, Einzelfall und noch ein Einzelfall und noch ein Einzelfall, irgendwann geht das nicht mehr, sondern wir haben ein Strukturproblem und das ist natürlich ein schwieriger Lernprozess und dann muss man ja auch sagen, okay, das hat nicht nur mit der bösen Gesellschaft und äh, der der verlotterten Sexualmoral zu tun, sondern es hat auch mit uns zu tun, also man muss sich den eigenen dunklen Seiten stellen als Institution. Und dann ist natürlich sowas wie Missbrauch, der, das hatte ich vorhin schon mal so gesagt, der, der größtmögliche Schlag ins Kontor einer Kirche, die, die sich um die Menschen kümmern will, die für Menschen da sein will, die, die denen Kinder anvertraut werden und Jugendliche anvertraut werden. Also schlimmer geht's es nicht. Und das damit klarzukommen, ist eben auch entsprechend schwierig.
1: Nun hat man so als Außenstehender äh, öfter das Gefühl, äh, da geht es immer viel um um kircheninterne Prozesse, die eine Aufarbeitung möglich machen. Äh, Müsste da nicht eigentlich auch äh, die Justiz, also die die staatlichen Behörden viel deutlicher einschreiten und äh, ihren Teil zur Aufklärung leisten, weil ähm, also es gibt ja wenig und wenig Unternehmen oder auch Privatleute, die ihre eigenen Verbrechen aufklären?
0: Das, Das stimmt. Man muss da zweierlei unterscheiden. Also es gibt ja den staatlichen Rechtskreis, also die Kirche ist wie jede andere Institution und auch Kirchenvertreter wie jeder andere Bürger auch dem Recht und Gesetz unterworfen. Also strafrechtliche Verfehlungen, Straftaten hat die weltliche Justiz zu verfolgen. Daneben gibt es mal das Kirchenrecht. Das sind nochmal so eigene äh, eigene Vergehen oder eigene Fragen, die da gestellt werden. Also mit sowas wie Zölibat, also äh, der Verpflichtung der Priester Mhm. zur Ehelosigkeit. Wenn man dagegen verstößt als Priester, dann interessiert das einen Staatsanwalt äh, null und gar nicht. Und das ist auch gut so, aber vielleicht ähm, kirchliche, obere, sehr wohl. Also die beiden Dinge muss man unterscheiden. In der Vergangenheit war es tatsächlich so, das lässt sich auch äh, an Fällen nachweisen, die ich recherchiert habe, dass die weltliche Justiz ähm, bei der Kirche nicht ganz so genau hingesehen hat oder es praktisch so eine Art Vertrauensvorschuss gewährt hat. Na, die werden das dann schon machen und wenn die uns versprechen, wir regeln das intern, dann sollen sie das mal so machen. Ich glaube, das gibt es heute so nicht mehr. Ähm, äh, tatsächlich gab es den Versuch von ein paar Strafrechtsprofessoren die Staatsanwaltschaften dazu anzuhalten, doch jetzt mal Ausdurchsuchungen vorzunehmen, Beschlagnahmen vorzunehmen, also die Akten sich ranzuziehen. Das ist mehr oder weniger im Sande verlaufen, weil es offenbar keine Indizien dafür gab, dass tatsächlich nicht verjährte Straftaten oder aktuelle Straftaten, die es noch zu verfolgen gäbe, dass da so Gefahr im Verzug ist, dass sich für die die Ermittler, für die Strafverfolgungsbehörden ein Ansatz ergibt. Aber so dieses Closed-Shop, dieses Staat-im-Staat-Gefüge, das hat sich schon, glaube ich, aufgelöst, auch unter dem Druck einer immer kritischeren Öffentlichkeit
1: ist denn spielt das denn in dem aktuellen in diesem aktuellen Gutachten eine Rolle dass da womöglich auch strafbare nicht verjährte Vorkommnisse aufgezeigt werden die noch nicht bekannt sind bei der Staatsanwaltschaft
0: ich vermute nein, denn da wären ja diejenigen, die darauf stoßen, äh, quasi von Amts wegen verpflichtet gewesen, dann auch darauf aufmerksam zu machen und entsprechende Ermittlungen in gegen Gang zu setzen. Es gibt jetzt eigentlich eine klare Verpflichtung, ähm, die die auch von Rom mit vorgegeben ist und die die Bischöfli, Bischöfe sich in eigenen Leitlinien auch selber auferlegt haben. Alle Fälle, ähm, auch noch bekannt werdende Fälle aus der Vergangenheit, den den Ermittlern vorzulegen, den staatlichen Ermittlern vorzulegen, damit die entscheiden, ob was verjährt ist. Das kann ja nicht sein, dass die Kirche selber sagt, ach ja, das wird wohl verjährt sein, dann lassen wir das mal. Ähm, Also ich glaube nicht, dass in den Gutachten jetzt Fälle herauskommen werden, die aktuell noch ähm, Ermittlungen auslösen könnten. Es könnte aber sehr wohl herauskommen, dass durch jahrelanges Liegenlassen ähm, Ermittlungen erst gar nicht in Gang gekommen sind und die Taten unterdessen verjährt sind. Mhm.
1: Wenn man wenn man das Ganze von oben betrachtet, dann scheint das, du hast es schon angesprochen, scheint es eigentlich nur zu gehen, wenn man die Strukturen äh, grundlegend reformiert, ähm, äh, dass man sowas in Zukunft äh, verbessert. Ähm, es gibt... Durchaus, ähm, sagen wir mal, Strömungen, die die eine Modernisierung der katholischen Kirche äh, wollen. Auch der Papst selber st- steht ja ein Stück weit dafür. Ähm, jetzt hat die Bischofskonferenz eine neue Generalsekretärin gewählt, Beate Gillis, erstmals eine Frau. Ähm, siehst, du, siehst du da Bewegung, äh, die vielleicht auch durch diese aktuellen Diskussionen noch f- sogar befördert werden können?
0: Ja, also der Reformdruck, steigt natürlich die die reformerischen Kräfte machen geltend, dass das was sie bewegen wollen auch irgendwie zusammenhängt mit den Problemen, die die Kirche im Missbrauchskandal hat. Der Umgang mit Frauen, die Rolle von Frauen in der Kirche hat jetzt nicht ganz direkt ursächlich was mit Missbrauch zu tun. Aber wenn man wenn von männerbündischen Strukturen und und von so einem Jungsclub die Rede ist, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, dass Frauen in diesem Laden nichts zu sagen haben oder von allen entscheidenden Ämtern ausgeschlossen sind. Die Bischöfe haben immer versprochen, dass sie überall dort, wo es wo es geht, also aus ihrer Sicht geht, nämlich bei den nicht geweihten Ämtern, Frauen stärker fördern und in Positionen bringen wollen. Und die Wahl der Generalsekretärin der Bischofskonferenz ist jetzt so ein erster Schritt oder auch ein Symbol dafür. Wie ähm, hat ein Kollege geschrieben, ein, äh, ein Trippelschritt für die Menschheit, aber kein gar so kleiner Schritt für die Kirche.
1: <lacht> ja, wenn man äh, über Reform spricht, ähm, äh, kommt man schnell auf, auf die, auf die äh, Bischofsämter, die äh, sehr viel Macht in sich vereinen, also sehr, sehr viel Entscheidungsbefugnis haben und äh, lebenslang ändern sind, äh, kann man die besser kontrollieren, also wie könnte so eine Reform aussehen, die äh, diese Allmacht, wenn man so will, äh, etwas äh, zügelt?
0: Genau darum, um solche Fragen geht es auf dem von mir schon erwähnten synodalen Weg. Da gibt es eine größere Arbeitsgruppe, das ist so ein Gremium. Insgesamt ist das ein Gremium von etwa 230 Leuten, Bischöfe, Theologen, Vertreter der Laienverbände, Experten von außen und die sitzen zusammen und überlegen, was können, welche Konsequenzen können wir denn aus dem Missbrauchsskandal unmittelbar und mittelbar ziehen. Und die Frage nach Macht und Gewaltenteilung in der Kirche ist eine ganz wichtige, denn Das wissen wir unterdessen längst, dass sexueller Missbrauch nicht nur eine Frage oder vielleicht gar nicht mal primär eine Frage von Sexualität ist, sondern zunächst mal von Machtmissbrauch, also von Machtgefälle. Und das hat natürlich dann auch mit den Strukturen der Kirche zu tun. Wenn man sich das Kirchenrecht anguckt und die kirchliche Verfassung anguckt, dann ist das eine monarchische Struktur. In Teilen kann man sogar sagen, eine absolutistische Struktur, wo die im im staatlichen Recht, im Verfassungsrecht getrennten Bereiche äh, Gesetzgebung, ausführendes Organ und Rechtsprechung, also die klassische Form der Gewaltenteilung, in eins fallen. Der Papst mhm. ist zugleich Gesetzgeber, äh, Regierung und oberster Richter. Und die Bischöfe sind das im Kleinen auch. Und das, da kann man schon sehen, äh, dass das zum Machtmissbrauch verleitet wenn diese Macht nicht sehr, diese Machtfülle nicht sehr verantwortungsvoll und sehr gut gehandhabt wird. Aber das kann man ja nicht dem Charakter des einzelnen Bischofs oder der Führungskompetenz des einzelnen Bischofs überlassen, ob er damit gut umgeht. Sondern Macht- und Gewaltenteilung äh, haben schon ihren guten Sinn, denn sie dienen einer Kontrolle und sie dienen der Transparenz, dass eben Entscheidungen überprüfbar sind, angefochten werden können und auch, dass darüber dann extern befunden wird. Und ähm, das wird versucht auf dem synodalen Weg. Und wenn dann immer gesagt wird, das ist ja so eine interne kirchliche Diskussion, das sei alles nur Strukturgehuber und so ein Gewese und es gehe doch in der Kirche um den Glauben und äh, um, um Gott und um Jesus Christus und nicht so um solche so, so Strukturzeugs, äh, da muss man eben auch sagen, wenn die Strukturen ähm, einer Glaubensverkündigung und der Verbreitung der Botschaft im Wege stehen und das tun sie, wenn die Kirche zu so einem verkrusteten Machtapparat verkommt, in der Gewalt und Macht nicht kontrolliert wird, dann muss man eben sehr wohl an die Strukturen ran, damit der Glaube besser vermittelt werden kann und auch glaubwürdiger glaubwürdiger, ähm, verkündet und gelebt werden kann.
1: Denkst du denn, dass äh, dieser synodale Weg, den du da beschreibst, dass der eine Chance hat, auch Realität zu werden? Weil das ist ja auch, ähm, das muss ja auch mit Rom oder dem Vatikan ähm, äh, rückgekoppelt werden oder wie wie sind da die Entscheidungsstrukturen?
0: Ja, das ist die große Schwierigkeit. äh, Also erstmal muss es muss jeder Beschluss, der auf deutsche Verhältnisse nur bezogen ist, von jedem Bischof hinterher in Kraft gesetzt werden. Da gibt es schon sowas wie ein Commitment, wir tun das, aber letztlich ist kein Bischof verpflichtet, das zu tun. So, und die ganz großen Räder, ähm, die tatsächlich werden nur in Rom äh, geschwungen oder können auch eben von Rom angehalten werden. Die deutsche Kirche kann nicht mal eben äh, die Frage entscheiden, ob Frauen zu Priestern geweiht werden können, ob die Sexualmoral in puncto Homosexualität geändert wird und, und viele andere Fragen. Die liegen jetzt nicht in der Kompetenz der, der deutschen Bischöfe. Aber es gab so als Mindestcommitment ähm, die äh, die Vorstellung, dass man dann Voten nach Rom gibt und sagt, wir als deutsche Kirche wollen und, und plädieren dafür, dass was geändert wird. Und der Papst hatte ja, hat ja immer diesen großen Begriff der Synodalität, also eines Zusammenwirkens der Kirche auf den unterschiedlichen Ebenen und einer stärkeren auf Beratung und, und Gemeinschaft angelegten Form der Kirchenführung gepocht. Ja, da muss man jetzt schon auch sehen, was er denn davon ernst meint, insofern er das überhaupt auch noch alleine entscheiden kann. Denn es wirkt manchmal schon so in Rom, dass er umstellt, ist auch von Kräften, die eine Veränderung und Öffnung der Kirche in diese Richtung verhindern wollen.
1: Blicken wir noch mal kurz nach Köln. Der der, ähm, Bischof Wölki ist ähm, sehr unter Druck. Wir haben es jetzt äh, oft besprochen. Ähm, Wie geht das aus? wird er zurücktreten müssen? Schaltet sich der Papst ein? Geht alles so weiter? Was, 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 was ist deine Prognose? Wie, wie geht das weiter?
0: Also was jetzt schon klar ist, ist, dass diese Gutachten schwerste Vergehen von Verantwortungsträgern an den Tag fördern werden. Die werden auch offenkundige Pflichtverletzungen, Rechtsverstöße äh, dokumentieren, aber vor allem werden sie ein System systemischer Verantwortungslosigkeit ähm, und eine systemischer Missachtung der Opfer äh, ans Tageslicht fördern, die vielleicht doch gar nicht mal straf- oder kirchenrechtlich zu fassen sind, die aber wohl was mit moralischer oder im weltlichen, würde man sagen, politischer Verantwortung zu tun haben. Und ich meine mindestens, dass diejenigen Konsequenzen ziehen müssen, die denen Pflichtverletzungen nachgewiesen werden kann oder die sich da äh, richtig vergehen schuldig gemacht haben. Ob dann darüber hinaus noch jemand wie Wölki sagt, ich übernehme dafür auch eine politische Verantwortung für das System, was sein Vorgänger Meissner äh, bis zur Perfektion etabliert hatte, ähm, das bleibt dann tatsächlich abzuwarten. Das kann so oder so ausgehen. Es gibt jetzt in den letzten Wochen so Versuche, so narrativ aufzuziehen, Rücktritt ist rückwärtsgewandt, Verantwortung übernehmen heißt nach vorne schauen, die Dinge ändern, dafür sorgen, dass sie sich, äh, dass tatsächlich aufgearbeitet wird und dass die Dinge nicht mehr vorkommen. Das kennt man auch aus dem politischen Raum, wenn äh, Männer und Frauen Rücktritte ablehnen, weil sie sagen, ich kann doch jetzt nicht zurücktreten, das wäre ja ein Flucht aus der Verantwortung. Also mhm. ne, da wird sich dann herausstellen müssen, ob sowas wie politische und moralische Verantwortung auch dahin geht, dass man sagt, konfrontiert mit dem, was mir diese Gutachter vorlegen, was ich selber schon wusste und und was jetzt nochmal so in aller Macht deutlich wird, sage ich als Symbol, ich kann so nicht weiterarbeiten und ich übernehme dafür die Verantwortung. Wie das ausgeht, vermag ich nicht zu sagen. Ich will auch gar keine Empfehlungen abgeben. Du musst zurücktreten, du musst nicht zurücktreten. Das hat ja auch dann auch letztlich immer damit was zu tun, wie stark ein Bischof oder ein Verantwortungsträger noch das Vertrauen, noch die Verankerung bei denen genießt, für die er zuständig ist. Nun gibt es in der Kirche keine Wahlen. Ein Bischof ist nicht direkt gewählt vom Volk in der Demokratie müsste sich ein Verantwortungsträger eben vor denen verantworten, die ihn ins Amt gebracht haben.
1: Joachim, zum Schluss eine persönliche Frage. Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, die die katholische Kirche verändern sollte und es würde ab morgen anders sein, welche wäre das?
0: Also ich würde mir wünschen, dass sie von der Fixierung oder der Fiktion, eigentlich ist es eine Fiktion, wegkommt, dass katholisch weltumspannend heißt, überall ist alles gleich. Wenn man davon wegkäme, könnte man für viele anstehende äh, Reformschritte regionale Lösungen finden. Es mag ja sein, zum Beispiel, dass in bestimmten Regionen Frauen in äh, in geistlichen Ämtern, also als Priesterinnen, äh, undenkbar wären und äh, und die Leute in die Rebellion trieben. ich, ich finde das zwar nicht gut und ich meine, dass die, äh, dass die auch die der Feminismus und die Frage der Gleichberechtigung der Frau auch dort mal irgendwann ankommen muss. Aber in unseren Breiten steht äh, die. Diskriminierung der Frau, die Nichtgleichbehandlung der Frau, die strukturelle Benachteiligung von Frauen, etwa im Zugang zu Ämtern im Widerspruch zu allem, ähm, was, äh, was in der Gesellschaft gelebt wird und was eigentlich auch von einem Gleichberechtigungsansatz, der sich sogar aus, dem Christlich, aus der christlichen Botschaft, aus der Bibel ergibt, umgesetzt sein müsste. Heißt konkret, wenn sich was ändern sollte, als erstes finde ich, dass der Zugang, der volle Zugang von Frauen zu den Ämtern ähm, ein Akt wäre, mit dem die Kirche wieder ein Stück eher bei sich selber ankäme und zugleich Schritt halten könnte mit dem, was in der Gesellschaft längst verwirklicht ist.
1: Das war eine neue Folge des Recherche-Podcasts, unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diesmal haben wir gesprochen mit RND-Autor Joachim Frank, der Kirchenexperte und Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers ist. Vielen Dank, Joachim. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss.